0: drei Dinge, die du wissen solltest, bevor du stirbst. Mein Name ist Alex und heute möchte ich dir etwas mitteilen, was meine Lebenseinstellung in positiver Hinsicht verändert hat. Bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich dich daran erinnern, dass alles, was ich hier sage, auf meinen Ansichten und Überzeugungen basiert, welche sich über die Jahre gefestigt haben. Es ist mir wichtig, dass du weißt, dass deine Glaubenssätze nicht mit meinen übereinstimmen müssen und du nur das annehmen darfst, was du annehmen willst. Diese Podcast-Folge basiert auf einer grundlegenden Annahme. Das Bewusstsein wird nicht vom Gehirn produziert, sondern das Bewusstsein nutzt das Gehirn als eine Art Instrument, um diese physikalische Erfahrung hier machen zu können. Daraus schließt man, dass sobald das Gehirn und der Körper nicht mehr funktionieren und sterben, das Bewusstsein erhalten bleibt und darüber hinaus besteht. Das ermöglicht die Existenz der Seele in der feinstofflichen Ebene oder dem Jenseits und daraus folgt auch die Möglichkeit der Reinkarnation. Ich möchte auch betonen, dass ich viele der hier genannten Informationen aus Erfahrungsberichten von Menschen gesammelt habe, die beispielsweise eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Menschen, die also für klinisch tot erklärt wurden und anschließend den physikalischen Körper mit ihrem Astralkörper oder Mentalkörper verlassen hatten. Wir sprechen hier übrigens über Hunderttausende von Menschen, denen das passiert ist. Jede Nahtoderfahrung ist einzigartig, aber die wesentlichen Elemente findet man quasi in jeder von ihnen. Noch wichtiger ist eigentlich, dass die Kernbotschaft immer die gleiche ist. Da das nun vorab gesagt wurde, können wir anfangen. Also, es gibt viele, viele Dinge, die man wissen sollte bezüglich dem Tod und was danach geschieht. Ich habe mich entschlossen, in dieser Folge vorerst über lediglich drei Aspekte zu sprechen, aber ich will erwähnt haben, dass es hier viel, viel mehr zu sagen gäbe. Diese drei Aspekte zu beachten, ist meiner Meinung nach eine Bereicherung für das eigene Leben, denn sie haben zu mehr Achtsamkeit geführt, zumindest bei mir und ich hoffe, es wird bei dir ähnlich sein. Die erste Sache, die man wissen sollte, bevor man stirbt, ist, dass man nach dem physischen Tod mit hoher Wahrscheinlichkeit sein irdisches Leben nochmals in einer Art Lebensfilm durchlebt. Der Lebensfilm wird von vielen Nahtoderfahrenen beschrieben und, um es mit einfachen Worten zu erklären, es ist das Wiedererleben der Erfahrungen in der Retrospektive. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja und, ich schaue Filme jeden Tag auf Netflix? Nee, das hier ist anders. Erstens, der Rückblick aufs Leben von Geburt bis Tod wird sehr lebhaft sein. Menschen, die das erlebt haben, beschreiben es als extremst realistisch. Tatsächlich heißt es sogar, dass das eigentliche physische Leben im Vergleich dazu wie ein Traum erscheint. Zweitens, man hat gar kein Zeitgefühl in dieser nicht-physikalischen Ebene. Man kann also gar nicht sagen, wie lange sich das erneute Erleben anfühlen wird. Ob es sich wie Sekunden, Tage, Monate oder gar Jahre anfühlen wird, das kann keiner beantworten. Eben aufgrund des mangelnden Zeitgefühls. Drittens, und das ist mein eigentlicher Punkt, man erlebt nicht nur das eigene Leben aus der eigenen Perspektive, sondern auch aus der Perspektive aller Menschen, die ein Teil deines Lebens waren oder eine direkte Verbindung zu dir hatten oder eine entscheidende Erfahrung mit dir teilten. Jetzt lass dir das mal durch den Kopf gehen, was das eigentlich bedeutet. Du wirst also dich selbst durch die Augen deiner Eltern, Geschwister, Freunde und deines Partners sehen und erleben. Aber genauso wirst du dich aus der Sicht eines Ex-Partners erleben oder aus der eines Feindes, aus der Sicht von jemandem, dem du wehgetan hast, den du in irgendeiner Art und Weise abgelehnt hast oder schlecht behandelt hast. Ich finde, das ist schon wahnsinnig. Da wird man schon etwas nervös bei dem Gedanken, sich selbst aus der Perspektive anderer zu erleben, auch wenn man sich als einen guten Menschen bezeichnen würde. Und gleichzeitig ist es doch irgendwie wunderschön. Übrigens dient der Lebensfilm nicht als Bestrafung. Der Sinn und Zweck dessen ist es, zu verstehen. Zu verstehen, welches Ausmaß unsere Handlungen und Worte auf unsere Außenwelt hatten die Idee dahinter ist, dass man daraus lernt und wächst, indem man einfach nochmal genauer hinsieht. Stell dir beispielsweise dieses eine Kind vor, welches andere Kinder in der Schule ständig schikaniert hat. Plötzlich befindet er sich in der Haut des Opfers und fühlt seinen Schmerz. Oder stell dir einen Mörder vor, der zahlreiche Menschen umgebracht hat. Nun muss er dieselbe Situation aus der Sicht des Opfers erneut durchleben. Da wir gerade von Opfern sprechen, möchte ich von einem Beispiel erzählen, auf das ich durch meine Arbeit gestoßen bin. Es gab eine Frau, die als Kind von einem älteren Mann vergewaltigt wurde. Als Erwachsene hatte sie dann eine Nahtoderfahrung gehabt und auch den Lebensfilm durchlebt. Sie hat sich in der damaligen Situation wiedergefunden, als sie vergewaltigt wurde, aber diesmal auch aus der Perspektive des Vergewaltigers. Das war aber noch nicht alles. Zeitgleich erlebte sie auch sein ganzes Leben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich kann nicht genau sagen, wie detailliert das war, aber ihrer Aussage nach konnte sie seine ganze Biografie nachempfinden und was sie dabei feststellen durfte, ist, dass auch er als Kind sexuell missbraucht worden war und weil er dieses Trauma niemals verarbeitet hat, ist er unglücklicherweise selbst zum Täter geworden. Rate mal, was daraufhin passiert ist. Sie hat ihm sofort vergeben. Aufgrund der Tatsache, dass sie all seine Wunden, Gefühle, Absichten und Handlungen nachempfinden konnte, konnte sie ihm verzeihen, weil sie ihn verstehen konnte. Das, Freunde, ist ohnehin eine Lebensweisheit für sich. Merkt ihr Folgendes. Wir können erst verzeihen, wenn wir etwas verstanden oder angenommen haben. Wir können erst loslassen, wenn wir etwas nachvollziehen können. Im Endeffekt konnte die Frau durch diese Erfahrung ihr Kindheitstrauma heilen und ich möchte an der Stelle noch kurz erwähnen, dass sie im Nachgang nach dem besagten Mann gesucht hat und hinsichtlich seiner Vergangenheit Recherche betrieben hat und voila, es hat sich bewahrheitet. Er wurde selbst als Kind vergewaltigt. Somit konnte sie die ihr gegebenen Einsichten bestätigen, aber das mal nur so am Rande erwähnt. Mein Punkt ist folgender: Nächstes Mal, wenn du im Ego steckst und kurz davor bist, jemandem weh zu tun, respektlos zu sein oder irgendwas dergleichen, dann erinnere dich an meine Worte. Irgendwann wirst du dir selbst gegenüberstehen, in der Position des anderen. Deshalb rate ich jedem, vor allem mir selbst, <lacht> so zart, empathisch und verständnisvoll wie nur möglich zu sein. Das zu lernen ist eine Kunst für sich. Wir sollten ja allgemein so liebevoll wie nur möglich sein, auch wenn uns das nicht immer gelingen wird. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass solange unsere Intentionen rein sind und wir aus dem Herzen heraus leben, wir uns ohnehin vor nichts fürchten müssen. Über den Lebensfilm Bescheid zu wissen hat mehrere Vorteile. Es inspiriert also nicht nur dazu, ein besserer Mensch zu sein, sondern es kann auch zur Erleichterung beitragen. Beispiel, vor nicht allzu langer Zeit war ich selbst in einer Situation, in der ich stark verletzt wurde und ich habe mich auch nicht verstanden gefühlt. Dann aber erinnerte ich mich daran, dass selbst wenn die Person mich heute nicht versteht, sie wird mich eines Tages verstehen. Spätestens wenn der Lebensfilm durchlebt wird, wird dich jeder verstehen, mit dem du in irgendeiner Art und Weise schwierige Erfahrungen gemacht hast. Ganz gleich, ob es ein Elternteil ist, ein Ex-Partner ein ehemaliger Freund oder sonst wer. Letztendlich werden sie sich selbst durch deine Augen sehen und das fühlen, was du gefühlt hast. Natürlich gilt das auch für dich. Und das ist wunderschön und diese Realisation brachte mir persönlich ein Gefühl der Erleichterung. Außerdem möchte ich noch erwähnen, welch ein schönes Gefühl das sein muss, wenn man die eigene Schönheit und Liebenswürdigkeit und alle anderen erstrebenswerten Eigenschaften der Persönlichkeit mal aus den Augen der Menschen um uns herum betrachten darf. Manchmal schaue ich eine Freundin an und denke mir, ich wünschte, sie könnte sich mal durch meine Augen sehen. Wie absolut lost sie ist. <lacht> Nein, Spaß. Wie wunderbar sie ist. Oftmals sind wir sehr streng mit uns selbst, aber sobald wir uns durch die Augen eines anderen sehen und begreifen, wie viel Freude und Liebe wir ihnen bescheren konnten, dann realisieren wir vielleicht erst recht unsere wahre Schönheit. Die Moral ist, wenn du ein Sonnenschein bist, dann wirst du viel Vergnügen daran haben, deinen Lebensfilm zu erleben. Wenn du ein Arschloch bist, reiß dich zusammen. <lacht> Sonst, äh, ja... Da wären wir auch schon bei der zweiten Sache, die man wissen sollte, bevor man stirbt. Reue. Viele medial begabte Menschen, also die, die mit Verstorbenen kommunizieren können, berichten, dass Reue eine große Last für viele Verstorbene darstellt. Es kann sogar sein, dass ein Verstorbener dadurch in seiner Weiterentwicklung stagniert, weil er zu sehr an seinen irdischen Handlungen festhält und nicht weitergehen kann. Und das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Stell dir mal vor, du hast Dinge in deinem menschlichen Dasein getan, für die du nie um Verzeihung gebeten hast. Vielleicht hast du jemandem absichtlich oder unabsichtlich wehgetan, vielleicht sogar Menschen, die dir sehr nahe standen und man ist einfach nicht im Guten auseinandergegangen. Stell dir vor, wie es sich anfühlen muss, wenn du nach der Transformation in die feinstoffliche Welt, also nach dem Tod, immer noch Zugang zu dieser Welt hast, verstehen kannst wie sich die anderen deinetwegen gefühlt haben und du nichts mehr willst, als um Verzeihung zu bitten oder über gewisse schmerzhafte Ereignisse zu sprechen oder jemandem zu sagen, dass du bereust, was du getan hast. Vielleicht einfach nur jemandem sagen, dass du trotz allem, was war, immer noch Liebe für diesen Menschen empfindest, aber du kannst nichts davon weil die meisten Menschen desensibilisiert sind oder überhaupt keine medialen Fähigkeiten haben, um dich wahrnehmen zu können. Es kann keine Kommunikation mehr stattfinden. Die Abwesenheit des inneren Friedens kann demnach zu sehr viel Leid führen und wie ich bereits erwähnt habe, wird genau das von vielen medial begabten Menschen beobachtet. Ich finde, es kann schon hilfreich sein, sich über diese Umstände bewusst zu werden, denn jetzt hat man noch die Möglichkeit, ein Gespräch zu suchen und jemanden um Verzeihung zu bitten. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern und ein Geschenk für diesen Planeten zu sein. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, sich mit den Menschen auszutauschen, denen man insgeheim gerne noch das ein oder andere sagen würde auch wenn das erstmal unangenehm klingen mag, Menschen zu kontaktieren, um des eigenen Friedens willen ein klärendes Gespräch zu führen. Aber ich denke, es ist bei weitem nicht so unangenehm, wie genau das zu wollen, aber es nicht mehr zu können. Plus, lass uns mal die Perspektive wechseln. Vielleicht gab es bereits jemandem in deinem Leben, der verstorben ist. Hast du je darüber nachgedacht, ob sich diese Seele im Jenseits vielleicht von dir Vergebung wünscht? Vielleicht würde deine Vergebung ihm tatsächlich zur Heilung verhelfen und das Weiterziehen ermöglichen. Denk mal darüber nach. Die letzte Sache, die du wissen solltest, bevor du stirbst, ist folgendes. Dein derzeitiger innerer Zustand bestimmt letztendlich, in welcher Ebene du dich nach diesem Leben wiederfinden wirst. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ich mit derzeitigem Zustand meine und welche Ebenen es überhaupt gibt. Also, mit Zustand meine ich beispielsweise deine Glaubensüberzeugungen, den Grad deiner Liebesfähigkeit, deine bewussten und unterbewussten Gedanken und Gefühle, deine Handlungen, die Reinheit deines Herzens, deine Stärken und Schwächen. All diese Dinge und mehr beeinflussen den Zustand deiner seelischen Innenwelt. Je positiver, liebevoller und lichterfüllter du bist, umso höher die Dimension, in der du dich wiederfinden wirst. Umgekehrt gilt dasselbe. Je negativer ein Mensch ist, je mehr Hass und Wut in ihm steckt, desto dunkler wird auch der Ort sein, an dem er landet, weil das ein Äquivalent zu seiner negativen Frequenz darstellt. Bedenke auch, dass du nie alleine in den verschiedenen Dimensionen bist. Du wirst auf Wesenheiten treffen, die entweder dunkler Natur sind oder eben Lichtwesen sind. Und das ist abhängig davon, wo du landest, aufgrund des Gesetzes der Resonanz. Ich möchte an dieser Stelle gerne einen Freund von mir zitieren. Sein Name ist Werner Huemer. Er hat ein wundervolles Buch verfasst mit dem Titel Unsterblich und darin heißt es Was jemand im Jenseits erlebt und wie er es erlebt, hinge demnach wesentlich von seiner eigenen seelischen Verfassung ab. Anders gesagt, die Innenwelt wird nach dem Tod zur Außenwelt. Wenn wir uns diese Art Himmel oder Hölle selbst gestalten, hätten warmherzige Menschen jedenfalls die besten Aussichten auf ein angenehmes Jenseitsumfeld. Dieser Blickwinkel würde auch die Aussage bestätigen, dass die Liebe ein Schlüssel zum Himmel ist und dass wir allgemein betrachtet tatsächlich eine große Verantwortung tragen, weil jeder Gedanke, jeder Entschluss, Innenwelt gestaltend und somit jenseits relevant wirkt. Wunderschön, nicht wahr? Dieses Innenwelt gestaltend wirkt jenseits relevant. Klingt absolut fantastisch. Ich persönlich finde das unfassbar inspirierend. Es liegt in deiner Macht. Du kannst dafür sorgen, dass du dich in einem paradiesischen Umfeld wiederfindest. Es ist eigentlich logisch, denn ähnlich funktioniert es ja auch auf der Erde. Deine Innenwelt wird nach außen gespiegelt und erschafft somit die Außenwelt. Es wird also niemanden geben, der auf der anderen Seite über dich urteilen wird. Es liegt alleine in deiner Hand. Die Macht liegt in der Summe deiner Gedanken und Empfindungen und Handlungen. Jemand sagte einst, jeder Gedanke und jede Handlung ist von Bedeutung. Ganz egal, wie klein und unbedeutsam es auch erscheinen mag. Zum Beispiel... Du bist in einem Klamottengeschäft und siehst ein Hemd auf dem Boden liegen, weil es vom Kleiderbügel gefallen ist. Niemand ist um dich herum, du bist ganz alleine. Dennoch entscheidest du dich dazu, das Hemd aufzuheben und es liebevoll wieder aufzuhängen. Es scheint eine relativ unbedeutsame Handlung gewesen zu sein. Aber nein, es ist bedeutsam. Und wenn du aufmerksam zugehört hast, dann weißt du auch warum. <lacht> Das waren die drei Punkte, die ich dir auf den Weg mitgeben wollte. Fassen wir alle abschließend zusammen. Dinge, die du wissen solltest, bevor du stirbst. Erstens. Bedenke, dass du dein eigenes Wesen aus der Perspektive der Menschen um dich herum sehen und fühlen wirst. Behandle also andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ergo, arbeite an deiner Liebesfähigkeit. Zweitens. Suche das Gespräch mit Menschen, bei denen du das Gefühl hast, dass du noch etwas klären und sagen möchtest. Bitte um Verzeihung, solange du überhaupt noch kannst, und andersrum, vergebe anderen, wenn es dir möglich ist. Löse das Gefühl der Reue, insofern es überhaupt bei dir existiert. Es wird dir vieles erleichtern, auch nach dem Tod. Drittens. Deine seelische Innenwelt wirkt sich auf deine Außenwelt aus, nicht nur hier auf der physischen Ebene. Sondern auch darüber hinaus. Achte also auf deine Gefühle, Empfindungen und Handlungen. Alles ist innenweltgestaltend, also jenseits relevant. Hier kommt noch ein kleiner Bonus. Die englische Version dieser Podcast-Folge hört an der Stelle auf, aber für euch habe ich noch eine Kleinigkeit angefügt. Richtig gemein. <lacht> Viele Menschen sind skeptisch, wenn man über das Leben nach dem Tod oder sollte ich eher sagen, das Leben nach dem Leben spricht. Die Kommunikation mit feinstofflichen Wesenheiten, Kontakte aus dem Jenseits, medial begabte Menschen, Nahtoderfahrungen, Telepathie, Fernsehen, Energiearbeit, das höhere Selbst und Gott. All das ist ja gar nicht wissenschaftlich bewiesen, wie soll man denn sowas glauben? Ja, hier mal eine herrliche Antwort dazu vom Astrophysiker und Naturphilosoph Prof. Dr. Harald Lesch ebenfalls zitiert aus dem von mir bereits erwähnten Buch. Man sollte wissenschaftliche Kompetenz nicht mit einem Plädoyer für den Atheismus verbinden. Aus den Wissenschaften ist Gott nicht abzuleiten und nicht abzustreiten. Gott ist überhaupt kein Thema der Wissenschaften. Die empirischen Wissenschaften sind eine bestimmte Methodik mit einem bestimmten Regelwerk. Wenn man sich darüber wirklich klar ist, dann weiß man auch, was man daraus ableiten kann und was nicht. Für mich ist es schlimm, wenn Naturwissenschaftler auf einmal so auftreten, als hätten sie die Kompetenz, über Begriffe zu reden, die mit ihrer Wissenschaft gar nichts zu tun haben. Boah, herrlich. Einfach mal genüsslich alle Materialismusverfechter gerostet, der Mann. Und noch eine kleine Anmerkung, Lesch rät dazu, in wissenschaftlichen Büchern, die auch Glaubensfragen berühren, so etwas wie einen Warnhinweis anzubringen. You are now leaving the physical sector of this book. <lacht> Genial. Was ich damit verdeutlichen will, ist, dass alles möglich ist. Es kann sein, dass alles hier Gesagte der Realität entspricht, es kann aber auch sein, dass dem nicht so ist. Es liegt bei dir, was du glauben und annehmen möchtest. Fakt ist aber, wenn jemand damit kommt, dass ja gar nichts bewiesen ist, dann erinnere diesen Menschen daran, dass man mit physischen Mitteln auch nur physische Ereignisse beweisen und studieren kann. Die Wissenschaft arbeitet momentan eben nur mit physischen Mitteln und wundert sich dann, warum sie nichts beweisen kann, was über die Physik hinausgeht, was aber genau die von mir zuvor genannten Bereiche sind und mehr. Das ist eine komplett andere Ebene und demnach wird die Wissenschaft nie irgendwas in der Hinsicht beweisen können. Es sei denn, es wird einen Paradigmenwechsel geben. Und dank der Quantenphysik sind wir auch auf einem guten Weg dahin und ich bin sehr optimistisch, was die Wissenschaft angeht, auch wenn ich sie momentan noch eher belächle. <lacht> so, das war der kleine Bonus. Ich hoffe, du hast Freude beim Zuhören gehabt und dass ich dir einen Mehrwert bieten konnte. Selbst wenn es nur eine Person ist, die hiervon profitiert hat, dann bin ich bereits zufrieden. Es war keine lange Episode, aber da das meine erste ist, wollte ich nicht gleich eskalieren, okay? <lacht> ah, ja, ich bin neugierig, wie das überhaupt bei euch ankommt und vor allem solche tiefgründigen Themen. In diesem Sinne, lass mir gerne Feedback da und schicke dir ganz viel Liebe und danke dir fürs Zuhören.